0: 很、嗯、好，金明大哥好啊！各位听众朋友，大家好，我是马一航
1: 。好那一航、嗯，我们今天来介绍你的这个呃三 D 化这个散文。这个散文是不是围绕在你这个小时候在台东的很多这个回忆啊
0: ？呃，对啊，因为我觉得要进入到自己的生活里面，或是进入到自己对这个世界的想象里面，我觉得童年经验其实是一个很重要的场景，因为它里面也许。啊、呃，埋藏了很多过去你未来生活里面的线索，或是你对这一个世界的想象，乃至于知识的启蒙，嗯，那乃至于对自己性别气质的发掘，甚至是乃至于对自己家里面种种变动，呃，开始察觉到的一些线条，这样子、嗯。好，那一开
1: 始我们先把这个书名介绍一下，这个三 D 化。但是另外一个这个书名呢，呃，是这个英文名字三 D 的这个三 D， 为什么你用这两个来对应？
0: 原本这一本书在撰写的时候，一开始的时候，它原本只叫山地话前面的这个山地话。那山地话，大家可以知道，就是它是一个我们现在不会再使用的词，对不对？我们会说啊，你会不会说母语？可是，在过去，大家会问我说啊，你会不会讲山地话？这个可能是一个原住民还没有完全证明的时候，我们这个社会对原住民文化的认知还没有现在啊，它会需要一个时间的转变。那。这个词，它其实会带我回到某一个生命状态里面。我希望透过这个词来去回忆生活里面种种跟身份相关的片段。但写一写，写一写，其实我觉得个人的性别气质，乃至于说我对这一个词的想象，或是声音的变化，我发明出来另外一个三地话。这个词不存在我们的生活里面，可是三地听起来是一个女孩子的名字，而且“话是变化的意思，意思就是说。我希望让这些记忆增添我自己的，不管是性别气质也好，不管是我对文字的想象也好，它可以在好几种不同的身份或者是形象里面流转，让它不会只有一种声音。嗯
1: 嗯，那我们对原住民都有这个呃刻板的这个呃印象，那为什么你会一直一再的这个聊到所谓的这个气质
0: ？呃，我觉得。身为原住民，跟同时身为一个气质阴柔的男同志，这两个身份在我的成长过程当中，呃，给我的压迫，当然不仅仅是压迫，你可能会受到偏见，可能受到歧视，当然你可能也会在这里面，因为这个身份让你。想的更多，嗯，那我觉得这个对我来是来说是重要的，呃，很长的一段时间，我觉得写散文，因为它毕竟有一个跟自我披露相关相当密切的这一种关系，在很长一段时间，你会不知道怎么样去处理这样的身份的问题。我觉得那个其实也在我自己的散文创作里面扮演了一个我时时刻刻要去摸索的过程
1: 。好，那我们现在是不是就跟我们听众朋友聊你的这个家庭状况
0: ？好啊，就是我家庭状况，其实，在书里面也有。交代，呃，我有两个母亲，一个是我的生母，一个是继母、嗯。那我的父亲跟母亲，我的父亲来自剑河部落，那母亲来自初鹿部落。那我的外公是云南云南人。好，那我父母在我大概七八岁的时候离异。那我父亲跟我。嗯，移居到池上，让我在池上，我父亲在池上认识我现在的继母，那所以我在两个家庭之间变动。嗯，那在啊、呃、很小的时候，那必须学着自己在两个不同的大家庭里面，一个汉人家庭跟啊、呃、原住民家庭里面去啊呃,呃找到自己作为一个小孩子的位置，这样子。那我觉得这个经验对我来说，因为我觉得写这本书里面，我其实常常会提到。同时提到我的继母，也同时提到我的生母。我上次都跟大家说，我有两个妈妈。嗯，那呃。我们除了对原住民有刻板印象，对男同志有刻板印象，我们有时候也会对继母有刻板印象。嗯，我们常常会说“春天后母心”，常常会说“呃晚娘脸”，然后常常在很多很多的时候的场合都跟大家说，我们尽量不要用这两个字去这些对继母有不好的想象的词汇、嗯，因为我们虽然用得很轻易，可是听在继母的心里，其实那一定是很难受的。为什么要去预设？继母对不是自己亲生的孩子就不好呢？那我自己作为一个继母养大的孩子，我对我的两个母亲都非常的感念，所以我觉得其实家庭或者是说偏见这样的事情，嗯、当然我们会说啊不要这样子用，但是我觉得更多的是你要透过很多生活的场景、嗯，把人跟人之间这种相处的真实情况呈现出来。一方面是说我们不要去辅音刻板印象，另另外一方面我们也要让人家知道，在印象底下有这么多的情感状态、嗯，这才是文学可以提供给人的生活的血肉。我是这样想。那时候七八岁，这个父母离异对你有造成冲击吗？我是一个比较适应力蛮好的小孩子，嗯、那当然父亲跟继母在啊。呃结婚之前，他们也交往过一段时间。然后我的继母有一个好朋友，那个阿姨跟我很好。那然后有一天婚礼前一天，他就跟我说：“哎、欸，马一航，那个阿姨跟爸爸要结婚了，你明天就要叫他开始叫他妈妈喽。”我就嗯好嗯，那我就第二天婚礼结束，我就很自然的就叫他、嗯、叫他、叫他妈妈。媽媽完全没有排斥感没有排斥感，因为我继母对我非常的非常的好。那。我我会觉得说这种生小时候可能没有那么不可能想、呃，可能想不到那么远，但是也许这是我性格里面潜藏的一部分，就是说生活里面所有的变动，它也许都是时间或生命本身要给你的东西。你先试着去啊、呃、接受它，再慢慢的去体会它，理解它。
1: 嗯嗯，这跟你的个性有关系吗
0: ？我觉得应该是有一点啦。我、就是、是一个比较温暖的。呃，比较随，我觉得我算是算是随和的人。对呵
1: 呵呵、嗯，然后生母的部分呢
0: ？呃，就是
1: 在在离异之后，你的关，你跟他关系还是维持的非常好吗
0: ？呃，对，但是我觉得对我自己来说，可能比较需要去处理的，反而是例如说逢年过节，过年的时间可能就是这么几天，怎么吃饭就对，你要在对啊要。当然会希望在池上这里过年，可是也会要到建和老家拜拜。那也希望有没有一两天有办法去哦，出路的家里过节这样子。对我里面有一篇叫做《更年》，其实就在写这样的情境。这个更年当然指的是说两个母亲那各自遭遇了更年期之间的生活的变动、嗯，可是那里面其实有很多的是。小时候，我觉得我好像一个物件，我要学习自己怎么样，在这两个家庭里面把自己好好的递送。当然，小孩子的行动能力没有那么好，小孩子处理事情的、嗯、呃方式也没有那么成熟。我跟我父亲之间也常常因为这一些小事情，会觉得有一点点嗯、呃、小小的摩擦。每个家庭都会有，但是我觉得这就是所有人在生活里面都要慢慢去学习的事情。
1: 好，那这本书呢，分为五个章节架构。这个呃，一
0: 行是不是先把
1: 这个跟我们稍微介绍一下
0: ？好，呃，这本书分成五集，第一集叫做“自己的篱笆”。那这个“自己的篱笆”，我们通常会讲说自己的房间，自己的房间哦、嗯，女人要写作要一个自己的房间，那也要有经济能力。可是自己的篱笆是什么？对我来说，我小时候生长在呃，乡间的这个经验。我觉得篱笆是一个很很有趣的事物，篱笆上面有很多的植物，但是篱笆也像是一个家屋的周围的环境的范线。一个小孩子又想走出去这个篱笆外面，然后又想好好的留在这个家里面。篱笆象征了一个童年的眼睛。然后第二集叫做《如果我是凤飞飞哥哥》，你一定会要我。这是一首山地情歌里面的歌词。我们今天讲山地情歌，它其实更准确一点是在讲说，可能八零到呃八零年代七八零年代开始，用录音带的形式传播在部落里面的通俗的流行的歌曲。那很多部分它其实都跟感情有关，而且用比较呃直接的这种语言来传递这种感情的挫折。那例如说有名的歌手像蔡美云啊、呃、林玉英等等。等那我的生母其实很喜欢听这些山地情歌，那我觉得山地情歌对我来说，它除了是一个声音的经验，跟母亲之间的经验，它其实传递出来这种爱的挫折感啊、哦，那其实也是我们每个人生活经验里面，或我自己里面很强烈的一块。所以在这一集里面，他提到了很多，其实是关于在。啊、呃，性别气质，关于声音的记忆，当然还有很多是在，呃，喝酒的时候的记忆，跟歌有关的记忆，有一些痛苦，当然也有，呃，歌本身带来的这一种愉悦。啊、呃，第三集是山地话，呃，在书名的这个前面的山地话，它处理了一些比较沉重的课题，包含死亡，包含身份，包含我跟我父系家族之间的关系。第四集叫做不懂要文，这一集的文章。跟其他几的文章比较不一样，有四篇都是书评跟访谈。那我觉得，作为一个原住民的写作者，个人的经验一定是有限的，而且因为我们家住在池上的关系，我跟我父亲的原生部落或我母亲的出鹿部落剑河部落跟出鹿部落之间。啊，我跟原住民的传统文化之间，我不敢说有那么样的紧密。嗯，那可是我觉得作为一个原住民，其实有很多时候是借助别人对原住民文化的理解跟经验来反射自己。所以这里面虽然是书评，虽然是访访问，可是很多时候它是跟这里面的其他的经验在映照，例如说音乐，例如说性别。好，第五集。回到了书名的后面的这个山地画、嗯，女性化的山地画这一集，我觉得已经到最后，我觉得可以写的比较放得开。我尝试用一些比较，当然我们去谈啊、呃、男同志的生活，或是男同志的啊、呃、成长过程里面，难免会碰到啊、呃、歧视，难免会碰到偏见、嗯，跟原住民的成长过程一样。可是我希望它里面带有一点点。幽默感跟大胆，例如说，我里面有一篇娘娘腔，他其实是在谈当兵时候的经验。那我觉得，大家去当兵，不管是不是男同志，一般的男孩子去当兵，你都还是会觉得说，有一个很阳刚的规范，在训练你要成为一个男人。嗯、可是，要成为一个男人，或成为要成为什么样的男人，其实。不一定每个人都跟这个大体制、这个团体想的是一样的，所以在当兵的时候，有很多人其实是处,處在并不那么快乐的状况里面。但是我在这里面，我觉得在当兵的时候，我也因为我的好伙伴、好姐妹一起遭遇了一些有趣的小事情，然后我想把这一种呃呃军队里面的这种另类的闺蜜的这种感觉传递出来。嗯
1: 。所以你现在讲的很轻松，可是我相信在那当下，其实还是有很多这个不愉快跟歧视啊。啊、嗯，一定会有嘛。對好，我们就先从这个第一章节来跟大家聊，好吧？第一章节比较属于你儿时的一些回忆，对不对？對就是篱笆之外的一些空间，篱笆之内的對，包括你小时候的一
0: 个学校环境。呃、嗯，对，有蛮多在提到学校的。我很喜欢写词上的学校，包含我的国中，包含我的小学，或者是我们的图书馆，哦，因为我觉得其实，呃，在乡下，那作为一个就是说对所有的知识阅读，呃，甚至是乡下以外的世界都很好奇的一个小孩、啊，那我觉得图书馆啊、嗯，学校这种教育机构，会给你很大的这种诱惑跟想象。那当然，在这一些知识里面冒险的时候，你有时候也会悟出一些地雷哦。例如说，那些书里面，它可能藏着一些，哎、欸，也许不太那么适合这么小的小孩子看的内容、嗯。那可是你会觉得，哎、欸，反正我自己就是很早熟嘛，我就可以在这里面找到一些我喜欢的东西。甚至在学校里面，当然也会有一些。危险，小孩子之间也有小孩子之间的危险，对不对？那我觉得这种神秘跟启蒙跟人跟人之间的这个互动，也许他很早就在这个时候已经埋下了一些伏笔。嗯嗯
1: ，里面有讲到这个，呃，你那时候因为父母离异，所以你就跟着爸爸到了新家，对不对？嗯，对。然后之后呢，呃，学校就在对面，可是你从来没有准时过
0: 。哦，对啊，坐在学校对面的小孩都是通常都是睡最晚的那一个
1: ，因为他永远都觉得一分钟就到，<笑>就拖到迟到
0: 。对、啊、对对，有一次我记得我我我妈妈出差，然后剩下我爸，我爸我可能个性跟我比较像，比较比较悠闲一点点，然后我们两个人就睡到十点钟，然后我去学校的时候已经第二节了这样子，但其实老师也没有骂我，但我就是一直哭，因为我觉得很丢脸。哦，被大家。盯着就对。对对对对对，我觉得在小学的时候，除了这一种我刚刚讲的知识的启蒙，很多时候其实是在处在一种你出错，你就会感觉到那种羞耻感。我是一个呃很很怕丢脸的人，但是小学又常常有这一种丢脸的事。有时候做错事情
1: 就是先哭再说了。哎、欸，对对对对对,對，大人还没开始骂，你就自己觉得说，自己就会感觉到你做错事这样子。你在这个小镇讲到还有个露营带电呢
0: ，哦、oh, ，对啊，所以那时候你也到那边去租片子，有时候对，就是会去租片子，因为以前也没有第四台的时候，然后就是要去租片子回来家里看。嗯、那然后那时候我们就是要看看鬼片啊，就说大家都在说要去看那个《怪谈比流子》，小学生就在那边比赛、哦，真的很恐怖那部片。
1: 嗯，《比流子》是什么样
0: ？《比流子》它其实就是啊、呃，它的它的片名其实是叫。怪谈，那然后因为那个呃里面的那一个最吓人的女鬼，她就是一个人头蜘蛛身
1: 哦，对、oh, 的的,的
0: 女鬼，然后小学生对那个来说一定会觉得很可怕，可是对我来说，呃回头去想那个可怕的经验，倒不是去要去谈说这个女鬼那个情境恐怖片的塑造是多成功，而是这个时间过了之后很多。恐怖的事情，你已经觉得不再恐怖了。例如说，我小时候恐怖的事情还很多啊。我有时候觉得我的父母会，即使只是出去吃饭，一定会有一些聚餐什么，把我留在家里，但我就一直很恐惧，他们是不是永远不会回来了、嗯？好，当然到了一个时间之后，嗯、你就不再为这件事情恐惧了。嗯、那可是我觉得那个带潜藏在底下的是不是你？你对于真正的恐怖的事情，你已经失去了警觉性，或者是？父母虽然不再像以前这样子早出晚归可是，在往后的时光里面，他们总有一天会离开你，那种恐怖才是后知后觉，你现在根本没有办法察觉到的东西。嗯
1: ，好，那到了国中，你说你父亲因为工作的关系，所以你就跑去，你们就变成住在度假村里面。
0: 呃，也不是住在度假村里面吧，就是等于说，因为度假村离我们家比较近，那然后度假村因为有房间，那所以有时候也会去，就常常要去度假村转，陪着爸爸工作等等、嗯。我以前大学的时候也在。度假村那边打过工，那时候我们有请呃内蒙古或外蒙古来的歌舞的表演团，他们都是很国宝级的演员，然后就在这个乡下的这个小小度假村里面，然后表表演这样，每天有两场。那有时候我还要必须去呃协助去担任主持人。哦，就驻村表演、啊。对对对对对对对。嗯嗯。那我觉得那个那个对于一个嗯。国中生、高中生来讲，那个其实是很很奇特的经验，这样子对
1: <笑>、嗯。好，那我们来聊第二集啊。第二集就讲到很多你跟歌的一个关系啊。对，包括你很喜欢听的一些三 D 歌，先帮我们介绍你喜过去喜欢听的这些歌，好
0: 吧？呃，其实有一些歌，像林玉英的歌，呃，以前我就蛮蛮喜欢听的。哦，那然后我一直以为林玉英她是一个，因为她有一首歌叫《小雨》很有名嘛、嗯，我就一直以为她是一个呃呃闽南歌手这样子。但她其实是是阿美族的原住民，然后她也出了很多的母语专辑啊，歌很多，我没有办法一个一个讲。好，那但是如果我是凤飞飞哥哥，你一定会要我那首歌，其实是另外一个歌手是。有一些三 D 情歌，是因为我喜欢那个旋律，嗯、但是到后来，我再回头去 YouTube 去找，说，哎、欸，还有哪一些呃过去有名的女歌手这样子，然后就辗转之间找到了蔡美云。那蔡美云在现在在 YouTube 上面你可以听到的歌，因为那一些录音带都大概是流行在呃八零年代左右，所以音质上比较模糊。嗯、可是她的。伴奏也没有那么复杂，可是他的声音其实特别的比较亮啊，没有，反而是特别的沙哑、呃。是哦，嗯，呃，然后而且是特别的听起来很哀怨。林玉英的声音比较明亮，她也唱一些很轻快的歌，可是蔡美云的歌声特别的哀怨，嗯、呃哦，所以我才会用她的这个“如果我是凤飞飞哥哥，你一定会要我来当做这一个集名
1: ”，就有点像那个呃，很多闽南歌都是那种悲伤的歌，就对。
0: 对对对，
1: 嗯，都是离别啊、分开啊什么的
0: 。对对对，虽然我我觉得他呃听起来都是很简单的，说哥哥你不爱我等等，可是因为其实原住民在呃我或者我们在唱这个山地情歌的时候，有时候他不见得是呃可能会因为是。呃，一个恋爱事件，可是有时候其实你是因为生活上面的挫折，嗯、是这一种生活上面的这种挫折感为你带来这种共感哦。例如说，我大学的时候，那时候呃，坂奈也新出也出了他的第一张专辑《泥娃娃》。嗯，《泥娃娃》是儿歌，可是坂奈把《泥娃娃唱》唱这首歌唱得这么的沉重，这么的哀怨，他没有一个字提到生活，没有一个字提到,、嗯、提,到提到爱情。可是我们自己有生活，我们自己有爱情。我那时候刚上大学，你也会遭受到在台北生活的这种孤寂感。我觉得这一种声音之间，你不需甚至不需要歌词，准确地告诉你在讲什么，可是你就可以带来某种情感上面的联系。那个是一个很很神秘的力量。嗯
1: ，好，我们来讲有一篇这个讲到这个苏打绿的故事，对不对？在台东这个汉阳北路有个卡拉 OK， 反正。苏达利就出现在那里
0: 。哦，对对对对对对对，<笑>那个是我没有目击到，但我一直觉得很可惜。对,對我朋友就是说啊，他们啊。呃都去都去听听苏打绿的那个在铁花村的演唱，然后结束之后，我朋友他们都会习惯去卡拉 OK 续团，但是没有想到，不知道被谁引去了，苏打绿也跟着一起去，而且就坐在他们旁边这样子，然后签了一个名。签了一个名。我后来那一年过年回去唱歌的时候，我还说我要去看一下那个签名，就真的用了一个那个透风箱胶带贴上去，然后那个老板娘<笑>我觉得很可爱，把它保护住。对对对对对，嗯
1: 。好，里面还有提到跟胡德夫的一个关系啊。嗯
0: 、呃，哦、呃，那篇文章是《小型时间》。对对，那《小型时间》当初其实是啊。呃印科文学生活志，那因为呃为胡德夫做了一个专题，那在那个专题里面，其实会希望呃可能有跟胡德夫比较亲近的，然后或者是说找不同时代的人来书写这个关于胡德夫的声音的记忆、嗯。那我当然没有跟胡德夫有那么多的第一手的这种音乐现场的接触，但是就像我刚刚讲的，呃，我们大学的时候，我听坂奈、啊，然后听纪晓君、嗯，那也听。研究所时候听到胡德福，那你会觉得除了这一种啊、呃、声音上面的，他的声他的音乐很很有一种浑厚、自由、宽阔。那但是其实对于这种音乐的论述，就像我刚刚讲的。呃，山地情歌，它也是某种情歌的表现。那胡德夫还有另外一个，我觉得很暧昧的是，他长得跟我父亲的气质有一点点像、嗯。那所以那时候刚好胡德夫又演了一个电影叫做《阿利弗》。阿利弗里面他讲的其实是一个胡德夫在里面演一个部落的头目，他的儿子啊、呃、是一个比较啊呃。呃气质阴柔，甚至是跨性别这样的身份，那个阿利福，他其实是写成比较女性化的阿利福。嗯、那这个儿子在台北做美发的工作，然后常年都是做呃女性的装扮。那这个父亲要去找他，因为他要回去接任，因为接任头目的这个责任。这这个剧情就在这两者之间。产生了一个冲突。那我在看的时候，当然我跟我父亲在成长过程当中也常常因为因为这种性别气质产生一些拉锯。那也许冲突没有这么的剧烈，没有电影里面这么样的戏剧性。可是我觉得胡德夫这个人的形象，他的音乐带给一联想到，其实我跟我父亲之间的这个关系、嗯。但是对我来说。胡德夫，或者是说，甚至许多原住民的长辈，也对我来说像是一个文学或音乐上面的父亲，所以我觉得这里面要谈的，其实是作为一个种种层次的后辈所要面对或希望可以去联系起来的这个线索。
1: 我们来聊四大天王啊，<笑>好
0: ，四大天王，我觉得这个事件，我里面其实有写到。你先
1: 跟我讲，那四大天王是哪四个？四大天
0: 王是。呃，罗志祥、欧汉生、陈、oh. 中威跟陈显正、嗯，因为他们以前四大天王的那个团体，就是以说他们跟香港的四大天王郭富城、刘德华、张学友、黎明、嗯，他们都是以模仿起家的，然后等于是年轻一辈的新生代的偶像嘛。嗯、那我在里面写到了两篇追星的故事。一个是四大天王，一个是呃最后一篇我的平面间立体生活里面去高雄想要参加一个签唱会，那这个里面带来的这一种呃惆怅感，它其实跟爱情里面就是说你想要但求不得的这一种感觉很像，但是它一方面又呈现出来某一种。城乡上面的讯息落差，
1: 没错、嗯。你
0: 你在乡下，然后你就觉得说，哦，我好想要送他们礼物。有时候看那种明星杂志，然后他们就会把他们收到的歌迷的礼物啊，展现给大家看。你、嗯、说，哦，我我那时候也喜欢画画。如果可以画一张他们的画像寄给他们，他们是不是也会收到？然后或者在报纸，就小小的版面告诉你说，哎、欸，他们会来台东。台东到池上其实一点都不近哎、欸，我从池上到台东我还要画一个小时、嗯。如果我要在那一天去，我可能还要自己去。提早去坐火车，然后去找到呃，签唱会的会场在哪里？那时候又没有网络，也没有手机，很多的状况都是处在一个半隔绝的状态之下。然后你就突破这个前重重困难、嗯，但你才发现，就是说后来他们取消了这个演出，对他们来说，这个就是生他们的呃，想想他们的呃偶像生涯里面这么多的活动。哪一场去了？他哪一场没去？他其实根本就不知道，因为这个都是经纪人什么会安排。可是对一个乡下的小孩来说、嗯，他就留下了一个永远的缺口、伤痛，就对。<笑>对对对
1: 对，嗯，因为对他们来讲是商业的考量，就是因为人数不够嘛，或者怕人数太少，對啊對啊所以干脆就取消。这样、嗯，你那时候喜欢哪一
0: 个？我那时候特别喜欢欧汉生诶，嗯，我是就觉得好像他呃气质好清新哦，这样子。嗯，<笑>对对对对。
1: 好，那后来当然有很多呵呵八卦，就是因为拆火了这样。好，我们来讲第三个章节，就是三地画，就是原住民画这个章节。好，我们来讲这个呃，你连那个台东的坟风，你都把它这个写进去，当做一个生活散文。嗯、呃，
0: 这篇文章其实是这一本集子里面写最久的，嗯，因为它。呃，虽然题名叫“焚风”哦，前面我还真的写到了那个焚风的计算在地理课里面、嗯，但是我要讲的其实是我们家族里面我很敬爱的大伯的离世，对、嗯，那以及丧礼的过程这样子。这篇文章我构思了非常久，也就是说，在这本书还没有要写之前，然后在大伯离开之后，我就一直很想写这件事情。嗯、那当然，其一是因为我觉得。台东的这个焚风，但不一定是吹焚风的时候，而是这个空气里面的热度、嗯。我常常里面写到这种空气里面很很燥热的感觉，也可能是因为我自己很怕热，但也可能是因为我觉得在这种很炎热的时候，不管是婚礼不,不管是葬礼，它都很容易让人家有一种恍惚分神的感受。我觉得那个跟跟哀伤本身也也很像。我就是想要找到一个方式来来处理这种哀伤、嗯。那有时候我觉得他就是生活里面有时候会冷热不均。坐火车的时候，你有时候就是去感觉好冷，然后在不该那么热的时候，他就偏偏的那么热。可是呢，我觉得那个就跟生活里面的境遇一样，他没你没有办法决定他什么时候会呃突然的袭来你的身上。你要用什么样的方式去面对你生活当中这种温差跟变化
1: ？就跟刚刚我们讲的四大天王一样，你非常期待的事情，他就不一定会实现，就对。对，嗯，好。然后下一篇讲到这个呃，教师的乡村啊，你有讲到高一那一年，呃，有位老师自杀
0: 了
1: 。嗯，然后其实你讲的是你曾经被误解，但是你居然不会辩解，对不对
0: ？对啊，我觉得有很多时候，现在。现在当然，我们已经有很多的能力，或者是方法，或是甚至像这样写一本书来回应这一些啊、呃、挫折。对啊，可是，在很多的时候，其实你真的是一句话都说不出来的，你的语言的能力不足，你也不知道这个社会到底是什么，你甚至不知道为什么别人会这样子对待你、嗯。我那个时候才一年级，那然后在台北读书。然后，呃，那是一年级下学期。那我我已经知道我在小学里面，呃的学业成绩算是不错的。因为我在池上念小学的时候，我从来没有拿过一百分以下的分数。我到台北，我还是每一科都拿一百。就是我也不觉得成，它不是知识上面的落差，不是学习上能力上面的落差、嗯，是社交能力上面的落差。我那时候在班上，哦、没有没有任何的。朋友，那因为我们是呃，然后我我最好的朋友是住在我家楼下的，我那时候住在我大舅家，然后我家楼下的一个小孩子，他刚好跟我同班，我们是玩伴。但是因为那男生特别皮、嗯，学业成绩也不是特别出色，我们两个就常常被老师叫到外面去罚站。但那个时候，我觉得是呃在学校里面最开心的时候。嗯、那就像这篇文章里面讲的有，有有一次我不知道为什么，那甚至是。也许我有，我也有可能真的做人这件事，也不一定。但是我在那个时候，我真的是一片空白，我不知道发生了什么事
1: 。不知道有这个事就对
0: 。对，那老师就把你叫过来前面说，你是不是画伤了这个女生的脸、嗯？那我我那时候很很惊讶，就是说有这么重要的事情，我难道会不不知道吗？但我我我就真的说不出话来。然后你就觉得那个。时间一方面过得很快，但是回忆起来又觉得那几秒特别的漫长。老师竟然就是拿出了美工刀，我这一生就是那个时候我才七岁，就是在这七年的时间里面，我从来没有看到有人会拿出刀子来对我。嗯，当然这一个学期很快就结束了，那我又回到呃池上去。那但是我一直很想去。解释这件事情，因为我后来未来会在很多的原住民文学里面看到类似的这一种城乡经验，类似的这一种在学校里面被啊、嗯、受到不对等的对待的原住民的孩子，哦、嗯嗯，但我想用自己的方式去说，看看看那个场景是什么，倒不是要说清楚那个是什么，因为这些事情是也许一辈子都说不清楚的、嗯，因为你没有办法回头去追问。
1: 你只是很纳闷，说为什么？那当下你无法辩解，或无法说出什么事情，就对。对，嗯嗯。好，我们来讲第四个章节。第四个章节讲到是，呃，不懂要问
0: 。对，那里面有提到一个八代的野韵，八代的野韵，帮我们介绍这个、哦。呃，八代的野韵这本书，它讲的其实是张惠妹的妈妈的故事。嗯嗯。啊，那可是她没有把它写成张惠妹的母亲的传记。啊、哦，对不对？因为他这是一个这么有名的人物，在部落里面这么重要的一个女性，啊、哦，可是因为他要讲的这个也跟这个运，我们其实回到我我我,我对。呃，三 D 话里面有也有很多提到这个声音的章节、嗯，因为八代要讲的不是这个一个人的故事，他要透过这一个人的故事，其实要讲的是这个部落乃至于原住民的声音的故事。也就是说，这一些韵律回荡在我们的生命当中，甚至他要讲的是这个生命历程本身的这个韵律。就像他里面在呃书里面有提到部落里面的一个。小溪流，小溪流有小溪流的声音、嗯，甚至它可以不需要被有一个很具体的名字，即使它是一个无名的溪水，就像我们流传在。呃，生活当中的传唱的一些曲调、嗯，它也许也没有固定的歌词，它会随着我们的呃生命的情境，嗯，去做哀伤或者愉悦的转变、嗯。可是这可能其实就是我们呃原住民在啊、呃、部落里面哦生、呃、以八代的大八六九，他生活的大八六九部落出发的这种生生命跟声音的经验，反而是更重要的。它会是一个立体的。呃，怎么样去听到声音？其实一直是文学里面很重要，或者说很难去处理的一个课题。因为声文学永远没有办法，或者说你可以用谱，但是你很难直接的让人去听到某一个特定的旋律，除非我们都听过那个歌。但是比起传递一个呃旋律，更重要的是这个旋律运作的状态。
1: 嗯嗯。好，那我们来聊这个最后一个章节，有这个女性的这个三 D 化。嗯
0: ，好，你什么时候开始确定你的这个性向？<笑>我是说，确定自己喜欢男孩子。对，嗯、呃，我觉得确定自己喜欢男孩子，这个可能这个点可以发，可以可以拉得很长。意思就是说，你要细节的话，就是说你第一次对男性或者是对性产生欲望好奇，好奇是什么时候、嗯嗯？我觉得那个可能。每个人其实都，我觉得那个那个状态都蛮蛮早的、嗯。通常一般，我觉得大概到四四五年级，十岁左右，大部分的人就开始会慢慢有性的意识萌发起来。嗯、可是在那之后，其实更长的是，你要花好长的时间去捕捉那个性的意识到底是什么，嗯、然后学着去觉得可以去承认这个性的意识在你生命里面的作用，然后再来是。可以跟别人讲，再来是你可以跟别人建立关系、嗯，再来是你可以把它当做你的生命、工作、写作的一部分，再来是在家庭里面或在其他选择用什么样的方式披露出来。这个过程是非常的漫长，嗯、沒它没有一个固定的时间点、嗯。但是对于我来说，例如说，我跟家里的这个出轨的过程。我在大学的时候曾经呃跟朋友演过一部电影，导演是周美玲，片名叫做《艳光四射歌舞团》。那在宣传的过程当中，你免不了会受到记者去询、呃、問,问到你的形象，会因为这个是呃这个状态，等于说公共媒体意外的帮你出轨了嗯嗯、哦、然后就家里面会打电话来，但打电话来不见得是并不是要责骂我，而是在担心我。例如说，我那个时候我要。上研究所了，你的性别气质，你被如果老师知道你是同志，会不会影响你？
1: 没错、嗯，会不会
0: 让你没有办法入学？我我我跟他们说，这个这个不会，我们所上的老师对这件事情是很很尊重、很开明的。可是你那时候会感觉到说，天哪、啊！对父母来说，他们最担心的其实是害怕你会不会过不好。嗯，我觉得这个是一个很。很会会让你觉得很心疼，会很心疼父母。那当然，再来是那，可是在这个后来呢？那如果你知道父母会心疼，或是你要不要替他们保护这个身份？然后，或者是说我我我，如果他们会担心，那我应该做的这么坦率吗？嗯，其实，在这一件事情没有慢慢的处理磨合之前，我都一直没有办法写这一本书。这也是说，我的散文的写作进展的相对的比较。慢的关系，是因为我一直在找一个方式，去找寻这个说话的语言跟方式
1: 。对，因为你们家人毕竟要面对的是部落的人嘛，所以部落可能会有更多的这个呃疑问、啊
0: 、对，但是对我来说，我觉得可能更，如果他有一个更重要的是，比如说写作，就我,我父亲其实是很尊重我的写作，或是说他很支持我的写作。嗯嗯那上个礼拜办完新书发表会，他还打电话来问我说：“哎、欸，活动办的成不成功？”因为那个新书发表会是卡拉 OK 场，然后活动的流程设计比较复杂一点，然后我就跟他说：“嗯、哦 ，OK 啊，大家都都都很开心这样子。”那我之前出诗集的时候，然后我爸爸还嗯帮、呃、我认购了很多本，然后分送亲友这样子。嗯、那当然，一方面是我觉得我我我觉得我。可以感觉得到父亲对我写作上面的支持。那另外一方面，是我觉得写作这件事情，或者把这些题材写出来，有时候它在某一些层次上不只是我自己的事情。如果这个的写作，它可以让更多人留意到。呃，原住民在当代的不同的，嗯，各自不同的生活处境啊、呃，不只是我这一种，我是各种不同的性别处境，哦、呃，那我觉得这对我来说，也许是更珍贵的事情。我想我父亲会因为这样的呃想法而支持我。好，我们最后请一航来
1: 帮我们介绍这个书封。这个书封很特别，因为这个书名有三 D 画跟三 D 画这两个，所以书封其他也设计了一个隐藏版。来，把我们这个封面给大家看一下。好，我们先看这个正常的，你看到的是三 D 画，外面你会看到的是第
0: 一个呃，因为这两个书名，所以我们就在呃正面跟反面让它做一个大小的凸显，所以在比较。黑白灰组成的这一个这一面，你会看到大字的山地画。然后我们设计师他也许用了一个这个，可能像是有一点痕迹神秘，但你要猜测它到底是什么这样子、嗯、哦。也许是某一个墙墙壁上的壁癌，然后或者是泪水，然、哦、后或者是槟榔汁，哎，都有可能，哦、对不对？然后也像有一点点像窗户的感觉，嗯、像门哦，你可以从这里面看出去，然后。但是反过来之后，我们就会看到有一个比较
1: 艳丽、鲜艳
0: ，用荧光绿、荧光粉红、嗯，然后文字器都一样，但是我们就把它放得特别大，然后上面有一个我小时候在三仙台拍的照片，然后不知道我那时候小时候、嗯。就已经这么风骚了，摆出那么妩媚的姿势，然后底下其实是我父亲跟我姑姑年轻的时候、哦，嗯，爸爸穿了一个高中的制服，然后姑姑在照相馆里面，然后穿着传统服饰，这样非常娇媚的照片，这样子，嗯，那当然一方面是希望说这个里面保有一些家庭的记忆的样子，那另外一方面也希望就是说，哎、欸，那表示说在这个。外表的素雅底下，哦，也许会藏着一些鲜艳有活力的事物，可以让大家来看到。那当然也可以选择你，因为这个书封我们是自己可以去做内外反穿的，对、哦，所以你自己可以选择这个你你喜欢的哪一个面相来展露出来
1: 。嗯，好，最后一阳再帮我们介绍这本书的推荐人
0: 啊、哦，我的推荐人其实。呃，因为我有很多很尊敬的师长跟呃亲密的朋友，那里面例如说包含呃八代，因为我当初在呃联合报的副刊上面跟他有一个文学相对论的对话、嗯，然后当时是啊。呃联合复刊的王胜宏大哥跟我们邀稿哦，所以我觉得他们两位对我促成这个三地化的演讲跟写作是很重要的。当然还包含呃长辈，还有像周志文老师，我台大中文系的老师，他的散文一直是我的典范、嗯。然后还有孙大川老师在原住民文学上面给我的呃启蒙，跟他的人格气质。对于一个原住民青年作者的那种，你写什么都可以的这种宽容，我觉得对我来说是很重要的。嗯、呃，那另外还有我的好朋友，呃，李平遥、陈伯、青、黄崇凯、杨富民葉明、叶嘉仪、钟敏瑞、严娜，嗯，少霞，然后还有我的男友陈柏玉，那还有我的呃编辑。編輯非常有巧思的找到了才哥专业槟榔摊来帮我们推荐。那我特别喜欢这一个设计，因为我觉得，呃，才哥专业槟榔摊的粉丝专业的性质其实很有趣，就是说它是用一个槟榔摊的外表，可是它传递出来的其实是有时候带有一点点那种幽默感的人生的哲理哦。所有事情都加点点点点点点，放慢速度、嗯、哦，大家冰友一定要注意自己的语速这样子。那我觉得他也是。嗯，虽然呃处理的题材完全不一样哦，可是我觉得跟这个书里面我想要带出来的一点点幽默感是很有连结的，我很喜欢这一个设计。
1: 嗯，好，今天非常谢谢马一航为大家介绍他新书，嗯、呃，三 D 画九歌出版社，谢谢，谢谢。